0: Olá pessoal, tudo bem? Tudo bom, Bruno?
1: Fala Bruno, fala pessoal, tudo certo?
0: Então, como eu acabou de falar, somos os Brunos, para poder trocar uma ideia com vocês. Eu sou o Bruno da Ponto Mais, eu sou responsável pelo produto, parte de desenvolvimento, a parte de negócio também. Eu tenho a honra aqui de falar com o meu xará, que é especialista aí do, em gestão de pessoas, em várias outras coisas. Se apresenta aí, Bruno, por favor.
1: Excelente, Bruno. Obrigado. Então, pessoal, é... muito bom dia. Eu sou Bruno Soares, eu sou cofundador e CEO da Fids. Sou um homem cis, tenho cabelos castanhos e pele clara. Estou vestindo hoje uma camiseta azul marinho da Fids. E hoje estou trabalhando aqui do meu quarto, tem paredes brancas. É... E estou muito, muito feliz de estar aqui hoje conversando com o Bruno e com todo o pessoal da Ponto Mais. Tenho certeza que a gente vai poder... Estava acompanhando agora a apresentação da, da Silvana. Tenho certeza que a gente vai poder falar bastante coisa sobre engajamento e como a gamificação vai poder ajudar esse engajamento dos colaboradores.
0: Então, bora lá? Bora. A gente começa a falar, né, Bruno? Mas o que, que seria, assim, o engajamento e a importância disso para o negócio? Eu entendo um pouco que engajamento é quando você está envolvido com uma causa, um propósito como você se compromete com isso. Mas eu também não posso afirmar que só esse engajamento vai garantir o sucesso, as metas, os resultados. Né? Mas acho que vai deixar a jornada, o caminho um pouco mais leve, ou até mais divertido, né, quando a gente fala de gamificação. Eu queria que você acho contasse que... uma experiência com isso. Um, um
1: grande ponto, assim, Acho que a primeira coisa que a gente pode falar quando trata-se de engajamento é que comumente as pessoas confundem engajamento com felicidade ou com satisfação no ambiente de trabalho. E apesar de estarem correlacionados, elas não são a mesma coisa. Uh, o engajamento, muito na linha do que tu trouxe, Bruno, tem a ver com essa conexão, esse comprometimento, até psicológico, do colaborador com aquilo, com, aquela, com aquele propósito na, nas atividades e no ambiente de trabalho no qual ele tá, tá, está colocado, <risos> né? Então, o propósito dele está conectado com o propósito da empresa, ele está comprometido com aquilo que ele está fazendo, e o comprometimento é muito focado nos resultados que a empresa precisa ou os resultados que a empresa espera para aquele colaborador naquele ambiente de trabalho. Então, o, o engajamento, de maneira geral, quando a gente fala de gestão de pessoas dentro da, da, da psicologia organizacional, vamos dizer assim, né, ele está muito mais relacionado a é, essa parte de... De propósito de, ob... de atingir os objetivos da empresa é, e ele pode não estar feliz e ajudando a empresa, né? É claro que fazer estar engajado, estar satisfeito naquele mente de trabalho, estar feliz no sentido de se realizando profissionalmente é muito mais agradável, né? Sem dúvidas, é, mas a gente sabe que existe essa questão de a pessoa estar engajada e não estar feliz ou estar super feliz o ambiente é muito sexy, o ambiente é muito cool, vamos dizer assim, mas ela não está entregando os resultados esperados, ela não está engajada, de fato, entregando o resultado para aquela, aquela equipe, para aquela organização, para aquela atividade que ela foi contratada né, desde o início, por exemplo.
0: Acho que você trouxe um ponto interessante. Seria ótimo a gente estar tá sempre acordando bem empolgado, feliz da vida, né? Quem gosta mais de futebol, às vezes o time não perde, não está tão feliz, mas continua engajado. E você tem alguma dica de ouro aí? Como manter esse engajamento e felicidade ao mesmo tempo? Isso não estava muito no... no é, rotina, assim, eu... Mas você me deu esse estalo aqui, eu tenho que perguntar isso. Não tem, não tem a bala de prata, eu acho
1: que tudo que a gente vai falar aqui hoje é, contempla esse, esse grande conjunto de cerimônias, rotinas, que é importante as empresas fazerem para mapear, acompanhar, estimular esse, esse engajamento acho que isso é um ponto importante, é, então, assim, existe várias coisas, né? não é uma só, é, mas se eu fosse falar, assim, tentando responder a tua pergunta, Bruno, eu acho que é definir um conjunto de cerimônias importantes para que estimule esse engajamento desse colaborador naquilo que ele está fazendo, né, é, okay. e, e eu acho que, e aí agora falando, vem um outro ponto, que é, fazer um processo seletivo que tem que trazer pessoas que têm um, uma conexão muito grande com a sua cultura e que com o que você se propõe a fazer, né? Se por exemplo, aponto mais assim, como a FIT são startups de, de crescimento acelerado, então você assim, não adianta trazer alguém que não é isso que quer para carreira, não, né? eu gosto de ficar mais tranquilo, né? É, beleza, show de bola, acho que cada um tem, tem gosta de cada um tem seu perfil. Mas sim, aqui na Feeds, vou chutar que aqui, aqui na ponto mais o negócio é que a gente dobra todo ano, uhum. né? Então a galera está sempre crescendo, sempre tem muita coisa para fazer. Enfim. Então acho que essa questão, essa observação de trazer pessoas mais conectadas com o que a empresa está fazendo ajuda bastante no engajamento desde o dia
0: zero. Acho que por isso que seja mais batido no mercado. Né? Não sou especialista em recrutamento e seleção, mas já fazia gestão quando tinha cabelo, então. Alguns anos atrás, que a gente se perdeu. Acho que é muito disso, né? A gente procurar as pessoas que tenham realmente esse match com a cultura da empresa. Que a parte técnica a gente vai explorando, vai ensinando. Mas esse comportamental, quanto a pessoa vai estar engajada ou não, é, é muito feeling, né? Não tem como não ter isso.
1: É, até porque a pessoa engajada, ela está muito mais apta a aprender as coisas técnicas que faltam, né? Uma pessoa está tá engajada naquilo, ela está feliz com aquele desafio, é, e aí falta uma habilidade técnica ali, né? é muito mais fácil tu encaixar essa habilidade técnica ali. É, é muito mais fácil, como tu falou, né? Ensinar essa parte, um, uma linguagem de programação diferente, é, um, uma, uma técnica habilidade diferente, de contornar uhum. uma técnica, isso, contornar uma, uma objeção do que ensinar comprometimento, garra, é, educação, enfim, muito mais difícil. Né? Sim. Postura. Bacana,
0: Bruno. E pensando assim, na cultura organiza organizacional, como é que a gente pode dar base para esse engajamento das pessoas?
1: Eu acho que o primeiro ponto em relação a isso é entender que o engajamento ele não é um desafio do RH, Bruno. É, em 2019 eu tive a oportunidade de dar uma palestra que eu, e eu pensei muito no título da palestra e era a culpa não é do RH porque a estratégia de engajamento e de cultura ela pode ser cunhada pelo RH ela pode ser elaborado RH talvez seja a área responsável por entender as melhores práticas o que vai funcionar e tudo mais mas é um desafio constante dos sócios, dos diretores, dos gestores, principalmente, claro, dos colaboradores, porque não? Mas principalmente dos gestores da áudio, alta, média, gestão, dos coordenadores e tudo mais, de aplicar na prática, de entender o porquê disso, entender a importância, entender como aplicar, né, entender qual que é o reflexo disso nos negócios e com essa estratégia elaborada pelo RH, começar a aplicar isso. Então, não adianta eu vir aqui e falar assim, olha... É, gestores que fazem o one -on one-on-one uma vez por mês tem equipes muito mais engajadas do que gestores que não fazem o gestor ouvir isso e falar ah, beleza, mas eu não gosto de one-on-one, -on -one, então eu não vou fazer então, não adianta nada o RH rodar um monte de estudos se preparar, capacitar os gestores para fazerem uma one-on-one, -on -one, trazer os indicadores e o gestor falar e o Bruno falar, eu não acho que o que o Bruno lá da FITS falou tá certo, eu não vou fazer one-on-one -on -one aqui vou fazer uma vez por semestre e tá bom, então é, o RH tem essa responsabilidade como uma área de negócio assim, de entender as melhores práticas e como é que pode aumentar o engajamento aumentar o desempenho melhorar a eficiência e eficácia de todo mundo nessa parte de pessoas mas se os gestores não entenderem que isso é importante é, acaba que isso não, não, não acontece na empresa inteira enfim, a prática não, não vira difundida os resultados acabam aparecendo de forma mais difícil né?
0: bacana Bruno, Eu acho que eu estava ouvindo um pouquinho a Sil também. Um pouquinho não, né mas uma boa parte do é que ela falou. Do playbook que a gente tem aqui de gestão. A gente como cliente de vocês, né que eu uso feeds aqui dentro. Não adianta eu pedir para minha equipe dar feedback se eu não dou feedback. Né? Se eu não estou... Tô... Acho que dos últimos anos que a gente já está utilizando eu sempre fiquei entre o top 5, pelo menos que mais dá feedback. Até a pessoa falar mas você é gestor, é mais fácil dar feedback. Falei, ah, mas você também, todo mundo tem os outros 100, 200 colegas de trabalho que você pode dar feedback todo dia. Que é tem essa cultura de, ah, vou dar feedback só no ano, ano, Então, uhum. eu acho que ferramentas como a Feeds, não é só porque você está aqui, mas também por você estar aqui. Como ajuda nisso, né? Manter ah, esse pessoal é, engajado a, e ver a cultura. A ideia
1: de ter uma ferramenta que seja fácil de usar, né? Que o pessoal interage e tal, é, ela é realmente é de incentivar, né? De estimular essa pessoa, se ela não sabe exatamente como fazer, lá na ferramenta já tem uns modelos, já lembra, né? Tu consegue ver a última pessoa que tu deu, o feedback que a pessoa recebeu. Mas a ferramenta, acho, como quase todas as ferramentas, ela é o meio, né? Se eu não entendo um conceito, é mesmo que eu ah, contratar um CRM para minha equipe de vendas. Mas se eu não treinar a equipe a preencher o conceito de pipeline, né, de funil, de métricas, de... não funciona, não adianta. Eu posso contratar o melhor CRM do mundo. Se eu não treinar as pessoas a utilizar aquele CRM, as melhores práticas, né? como é que, é que faço forecast, porque é importante aquela atividade estar sempre atualizada, né? Não adianta contratar Salesforce, HubSpot, PipeDrive, enfim. Não enfim, adianta. A mesma coisa sim, acontece com a Feeds. Então, a ferramenta estimula, mas as pessoas precisam entender o conceito para poder aplicar o conceito.
0: Acho até o nosso evento, né, que é na prática, o né, nome do, do evento que a gente está tá rolando agora, é, que é muito assim, é, trazendo um pouco mais para o mundo do desenvolvimento de software, depois a gente vem para a gestão de pessoas. Todo mundo fala do Spotify, em ter squads, como gerenciar projetos, até o nome fala, a metodologia do Spotify deu certo lá então as empresas não dá para dar um Ctrl-C, um Ctrl-V aqui Perfeito. que vai funcionar, claro que tem técnicas, conceitos que a gente pode se aprofundar acho que ver como aplicar né? que é muito do, dos princípios da metodologia ágil, né? Então, se ágil não necessariamente é fazer rápido mas é responder rápido às mudanças e não se adaptar o que está acontecendo, acho que é muito que você trouxe isso né uma ferramenta vai ajudar mas só ela sozinha não, não vai exato. te ajudar, não vai resolver sozinho.
1: exato, e aí tu tocou um ponto importante que eu vejo acontecendo muito no mundo de RH e, e, na, e tu falou de tecnologia, acho que tecnologia aconteceu bastante também, que é confundir as melhores práticas com práticas mais utilizadas perfeito Então, por exemplo, a ah, avaliação de desempenho tem que fazer porque é uma das melhores práticas do RH. Tá, mas peraí, tu tem algum desafio de, que a avaliação de desempenho vai te ajudar? Não é porque outras empresas, não é porque a Ponto Mais e a FITs tem a avaliação de desempenho né, como processo que você na sua empresa com 15, 20 colaboradores precisa ter porque talvez então, você não tenha essa dor. Né? Ou não é porque tem uma empresa de 100 colaboradores que precisa ter uma avaliação de desempenho tão robusta quanto a do Google que tem 50 mil ou 100 mil, 100 mil colaboradores. Então, é, uma dica assim, que a gente traz bastante é não confundir boas práticas com práticas mais utilizadas. A versão de desempenho é uma prática muito utilizada, não significa que ela é boa e não significa que ela é boa da tua organização, por exemplo.
0: É, na ponta, acho que um exemplo estou aqui, vai ser quase três anos e faz dois anos que a gente começou a aplicar a metodologia do OKR. Quem não conhece no FITS tem um curso bem bacana, de verdade eu fiz ali, vale muito a pena. É a gente estava trabalhando mais com objetivos smarts, né? que é mais específico, mensurável, até criar essa cultura de ter metas, de ter objetivos. E a gente vem adaptando. Né? Então, a pessoal fala, ah, o Google usa, eu vou usar também. Ok, claro. acho que é uma referência, mas é, é muito isso que você fala. E vamos mudar um pouquinho aqui o tema, okay. seguindo o tema, né, Bruno? E como que é a jornada do colaborador nesse processo? Como que a gente pode manter ligar já? O que que a empresa vai dar? Vai dar bônus, recompensa, brinde? que mais? É, que acho que, que
1: o, o primeiro ponto, é, assim, uma coisa muito, muito, muito legal dentro de falar da jornada do colaborador é que vários estudos indicam que um onboarding bem feito muda toda a percepção desse colaborador dali em diante naquela jornada dentro da sua empresa. né Então, esse é um ponto muito importante. É, e claro, as empresas de tecnologia com base tecnológica já estão anos-luz na frente das outras, né? Então, mas isso vai desde elaborar uma, um onboarding muito bem feito de com quem ele vai conversar, assim, desde o kit de boas-vindas, né? Que virou é, um, uma prática recorrente nas melhores empresas, enviar um, um kit, o, o equipamento para a pessoa trabalhar, chegar com antecedência, né, não chegar dois dias depois que a pessoa começou a trabalhar, enfim, desde esse tipo de detalhe até a parte de o que a pessoa faz na primeira semana, né? Como é que a gente vai acelerar essa integração desse colaborador? Então, reuniões com, é, de cultura, sobre os valores, sobre o propósito, reunião com as lideranças da empresa, com os fundadores ou com, com o corpo diretor da empresa, para integrar o mais rápido possível. Então, a jornada do colaborador, ela começa lá no onboarding desse colaborador. Na verdade, sim, começa até no, no processo de admissão, né? Vamos chamar de pré-onboarding. Uhum. É, mas dentro da organização mesmo, ela começa a conhecer os seus colegas de trabalho, ela começa a conhecer o seu ambiente de trabalho, as suas ferramentas, nesse processo de board Então, lembrar que a jornada tem um começo, e esse começo ele precisa também ser encantador. E o engajamento do colaborador, a primeira vez que ele vai começar a engajar com tudo que ele está vendo é nesse momento. Né? só nos primeiros 5, 10, 15 dias ali de trabalho. Então, a minha sugestão, sempre que a gente fala de jornada do colaborador, é investe muito nesse processo inicial, porque isso vai mudar a percepção desse colaborador dali para frente. No livro Equipes Brilhantes, se não me engano, eles falam sobre estudos que eles fizeram, um teste A-B dentro de uma empresa que contrata muita gente, acho que eram dois grupos de 25 colaboradores, um eles não fizeram onboarding, em outro eles fizeram um onboarding de 15 ou 20 dias. Assim. E o resultado, depois de dois anos, foi bem, bem bizarro. Assim, é. Numa equipe ainda permaneceu 50 ou 70% dos colaboradores, e os que permaneceram eram muito, uh, eram muito satisfeitos. E no outro, tinha uh, era, era quase o inverso. Assim, 70% tinham saído e dos que ficaram não eram tão felizes. assim Então, mostrando qual que é a importância de fazer um onboard bem feito. Né? E
0: Acho claro... Tem é... empresas Pode como falar. a gente, que é produto, por né? exemplo, Ponto Mais, a própria Feeds, ou várias outras no mercado. Acho que o onboard, nesse sentido, tem mais peso ainda, né? não que as outras não tenham importância em fazer isso, mas quando a gente desenvolve um produto uma solução que é, que é para ajudar o mercado é, acho que faz muito nisso pra... só um parênteses aqui na, na ponto não, não é só uma realidade nossa, né? quem está precisando de dev aí sabe que o quanto está um desafio né, para achar no mercado mas quando entra uma, uma pessoa, um, clube, um desenvolvedor uma desenvolvedora aqui eu ela entra, por exemplo, numa segunda-feira, só na quinta-feira da outra semana que ela vem para a minha área. Então tem esse processo de onboard que você comentou e, e a gente tem... Eu não tenho os números disso, mas a percepção é que realmente quem não fez onboard não passado a gente está fazendo esse re-onboard agora para poder deixar todo mundo na mesma página. Né? É bem interessante. Exato,
1: exato. Isso aí. Aqui na Físa é bem parecido. Assim, as primeiras duas semanas... E é engraçado, porque, por exemplo, de desenvolvedor, né? O desenvolvedor quer entrar, já quer mostrar trabalho. Quer, quer programa, né? poder... Cara, espera, espera, pelo menos aí uns 10 dias, porque o mais importante que tu aprender a mexer no nosso código é tu entender de verdade os nossos valores, a nossa cultura, para ver se esse casamento vai dar certo, esse negócio de médio e longo prazo, né? É,
0: a gente se nem se libera, libera quer... as suas fontes do produto é. aqui o desenvolvedor,
1: é só. Isso, a gente também não. Então, assim... É... Porque se tiver algum gap técnico relaxa vai dar tempo se, se o alinhamento cultural de propósitos que tiver bom é, o resto vai, vai se encaixando né então...
0: e depois do onboard, acho que isso é assim aquele encantamento que você falou né de deu match na entrevista no processo mantém-se assim, início de aumentar esse engajamento e durante a jornada dele, o que, que você... A jornada de...
1: vem a questão das cerimônias, né? Então, eu acho que a gente pode separar em duas cerimônias. Uma, as cerimônias de gestão, normalmente está relacionada ao gestor da própria área, de definir, vai fazer o weekly, vai fazer o one on one-on-one, uma vez por mês com cada colaborador. Então, algum conjunto de cerimônias e boas práticas de gestão para melhorar esse relacionamento entre líder e liderado. Tá? É, a maioria das pessoas, que grande parte das pessoas que saem das empresas... Reclamam de um mau relacionamento na sua, é, com o seu líder. Não necessariamente que a pessoa é grosseira, enfim, mas de um distanciamento pessoal. Ali. Então, as reuniões one-on-one -on -one ajudam muito nisso, por exemplo. E, em paralelo, acho que um trabalho com o RH, né, as áreas de pessoas e cultura dentro das empresas que precisam estimular, são as cerimônias de é, engajamento das equipes. Né? Então, cerimônias para revistar valor, cerimônias para falar de cultura, cerimônias para integrar colaboradores. Então, por exemplo, vou dar três exemplos aqui de cerimônias que a FITS tem, tá? A gente tem um cafezinho aleatório, que a gente chama, então o RH organiza uma sala ali uma vez por semana, coloca acho que cinco pessoas totalmente aleatórias ali dentro, às vezes pessoas que nem se conheciam ainda, é, e eles começam a conversar sobre coisas aleatórias ali. Então esse é um exemplo de coisas para estimular a integração e a convivência dos colaboradores, principalmente nesse momento que a gente está em home office. Outra cerimônia que é muito legal, hoje tem um happy hour, acontece toda sexta-feira, e uma vez por mês a Feeds banca um Vale Ai food para a galera é, poder comprar um próximo que você
0: é, tiver, um... você pode me convidar, tá? tá.
1: <risos> beleza, beleza, combinado. E o terceiro, e a terceira cerimônia aqui de exemplo é a hamburgada da Feeds, acontece uma vez por trimestre, Nessa hamburgada, é, a gente fala sobre os OKRs do trimestre que passou, então, o fechamento dos objetivos que passaram e a abertura de um novo trimestre. São duas horas de encontro, mais ou menos, e já emendam um happy hour, onde a gente também dá um vale aí food lá para galera comprar hambúrguer, né por isso que o nome é hamburgada. É um hambúrguer com sua bebida, enfim. Então, são cerimônias que vão... Então, todo mundo sabe o que que é hamburgada da Feeds, isso fica muito forte na cultura, nos nossos valores e tudo mais. Né?
0: a gente na Ponto tem algum, algumas cerimônias parecidas né? tem o um café com o CEO, que é, que é o que o Happy Hour agora tem algumas variações disso eu gostaria de trazer um exemplo bem prático do que aconteceu com o meu time sabe Bruno então, assim, com o crescimento da equipe a gente também tem que ir revisitando nossos processos né, as nossas cerimônias para acompanhar os contextos que vão mudando um ano atrás, a minha equipe tinha em torno de 15 pessoas, hoje a gente já tá com 40. Então, até escutando a equipe em um dos anos anos, eles falam: Bruno, tá acontecendo muita coisa que eu sei da minha squad, da minha equipe, mas não necessariamente eu consigo conversar ou entender melhor o que tá acontecendo na área. Aí, baseado nisso, a gente tem um encontro quinzenal, que chama O Que Tá Rolando, De é cada um da de uma squad, de uma equipe de preferência que não seja alguém de gestão, ou de liderança, técnica, enfim, faça essa apresentação, sabe? Para as pessoas poderem interagir mesmo. Eu acho que isso... Perfeito. Eu já percebeu que as pessoas conversando se ajudaram nos, em PDIs, em outros projetos, sabe? Então, é acho que isso é um, um ponto bem prático mesmo. Porque o pessoal às vezes, cria um playbook, cria cerimônias, mas é perceber também que o mundo é cada vez mais dinâmico, e não dá para deixar escrito numa pedra, né, acho que revisitar a cada tempo, isso se fosse um ano de três meses de OKRs que vocês têm, né, porque a meta de vocês provavelmente está atrelada a isso, né, mas não Sim. quer dizer que isso tem que ser a cada três meses, né, então acho que isso que é um, um ponto bem interessante. Que a gente é, o,
1: o importante é entender qual que é a tua cultura, quais são os processos que você quer linkar a essa cultura, né, então a hamburgada não foi um negócio que a gente pensou assim, ah, vamos parar a cada três meses, vamos... É, teve um mês, um trimestre que a gente mandou super bem, aí acho que a gente tinha uns sete colaboradores ainda, assim, lá em 2019, a gente saiu pra, oh, vamos sair pra onde? Ah, vamos comer hambúrguer, vamos. Aí ficou legal, aí no trimestre seguinte a gente tinha umas 10, 12, ah, vamos fazer um hambúrguer e aí pegou e aí virou cultura, né, assim, não importa quem tá, quem não tá, virado de trimestre a gente sabe que vai ter hambúrguer então, acho que, que é um ponto legal, assim, de trazer.
0: Legal. E a gente vem falando bastante de engajamento, gamificação, né? Mas talvez, assim, o que, que é, explorar melhor, o que, que é gamificação? É, eu tenho um entendimento, que até a gente fez, uma, lançou na Ponto Mais, um, uma funcionalidade recente, que é o do Universo do Tempo, que fizeram pagar esse mico, né, de me fantasiar do Universo do Tempo. Depois eu cobro o marketing aqui dessa tendência. Mas, assim, quando eu fiz isso Estudei, né, você trazer técnicas de jogo para o dia a dia. Né? Pensar em ter regra, ter uma atitude, atitude de jogo. né? Mas o que seria atitude de jogo? Eu vou dar um exemplo do futebol. Não que eu jogue mais, mas né? jogava mais. Mas você tem que ter uma atitude, querer fazer o gol, né? de trazer as pessoas para jogar. E eu vejo que às vezes o pessoal foca um pouco ou começa, depois não evolui o projeto, que é o PTR, né? ponto, troféu e ranking. Para quem joga videogame lá, pode ver que às vezes você, a pessoa quer ter mais os troféuzinhos do Playstation, os prateados e os dourados, do que o jogo em si, né? Uhum. Como é que você aborda isso? Como que a gente poderia explicar para quem nunca viu esse termo gamificação, o que, que é gamificação?
1: Tá, perfeito. Acho que acho que resumiu bem, assim, a gamificação tem a ver usar ele, elementos de jogos em ambientes que não são de jogos, né? E aí, tu deu exemplo, eles de três, né? Tu falou de pontos, taças e rankings, né? Isso. E é, são é um exemplos, assim, é a quantidade de elementos de jogos que tem num jogo, é, que parece, ah, esse aqui eu só tô brincando, mas agora tem uma psicologia gigante por trás, é imensa, tá? Tem a parte social, tem a parte de engajamento, é, tem a parte de vício, tem, é, são vários e vários itens, assim, né? Então, tem... Normalmente tem uma história, então, se lembrar do jogo, às vezes, tu nem tá jogando, já tá aparecendo um, um chefão vindo de uma navezinha, que ele tá vindo de outro planeta. Então, tem toda a narrativa, isso é um, um tipo de elemento de jogo, e aí, como vocês... Eu não conheço muito o universo do tempo, mas só pelo nome, me parece que tem uma narrativa por trás, né? então, a narrativa é um elemento de jogo. É, essa questão de somar pontos, barra de progresso, por exemplo, que às vezes a gente usa num software normal, é um elemento de jogo. É, os desafios, então assim, ah, tu ganha um ponto, mas a gente lançou um desafio agora que se tu fizer tal coisa, tu ganha ponto em dobro, né? Os desafios são outros elementos de jogos. Comemoração, então quando tu ating atinge um determinado número, por exemplo, tu vai vir um, uma comemoração, né? Então, é, é, ativa um hormônio no cérebro da pessoa, falando, cara, que massa, eu ganhei isso aqui. Sim. Então, por exemplo, na FIDS, dando um exemplo, quando um gestor ele bate ali os números de Feedback, celebrações, ou não ele vira um gestor campeão naquele mês, né? Então a gente aparece um pop-up assim na tela falando, pô, Bruno, cara, parabéns, tu é o gestor campeão. Então, usar esses elementos que são de jogos, um ambiente como o da FIDS, um ambiente empresarial, organizacional, que é um ambiente de, de não jogo, vamos dizer assim, né?
0: E, e, e manter o, é... o jogador engajado do começo ao fim, né? Que é pensar nessa jornada toda, né? Porque. Exato. Mas isso começa com o jogo, legal. É
1: esse é o grande desafio quando vai construir uma história, um jogo, né, que assim, a Fizz ela é gamificada, mas nós não somos uma empresa de jogos, então é, ela é uma das coisas que a gente faz ali, é, porque assim, dá pra jogar infinito, né, tem jogos de RPG que são infinitos, então assim, tem que definir. E eu queria trazer dois pontos aqui de atenção, Bruno, sempre que a gente fala de gamificação é, isso tem a teoria dos jogos, né? Existem dois tipos de jogos, jogos finitos e os jogos infinitos. Uhum. Então, quando a gente traz o, o jogo finito, que é esse jogo que tem a regra, qual que é a diferença, né? O jogo infinito não tem regra, tu não tem campeão, tu não tem vencedor, e você joga ou para sempre ou até um dos lados desistir, vamos dizer assim. Né? É, mas normalmente é um jogo realmente, como o jogo diz, é infinito, ele não acaba. Então, o jogo dos negócios ele é infinito. Não importa se a ponto mais vai estar existe daqui a 20 anos ou a fim de 20 anos, vai existir empresas daqui 20 anos, ele é infinito, né? Já quando a gente fala de gamificação, a está falando de um jogo finito. A regra é bem definida, é, a regra é, de, é. Não é assim, ah, estou jogando bola aqui, que é um outro jogo finito, o juiz apita é, e puta, virou basquete, porque. Não, a regra é definida, não pode pegar com a mão, só o goleiro, enfim, tem um negócio lá. E o segundo ponto que eu gosto de chamar muita atenção quando a gente mistura gamificação em ambientes não gamificados, de não jogos, é o Elia Goldratt, que é um cara bem famoso no mundo dos negócios, ele fala, diga-me como me medes e direi como me comportarei. Então, a grande, o grande risco da gamificação é tu levar para o lado errado daquele comportamento que você gostaria que acontecesse, né? Ah, então eu vou dar moedinha para quem dá mais feedback. E aí o cara passa o dia inteiro dando feedback para ganhar mais moedinha, por exemplo. E aí, claro, tu começa a usar técnicas também de bloqueios. é né? Puta, beleza. O colaborador não pode dar mais dois feedbacks por dia, por exemplo. Né? É, então, assim, só cuidar que o, o ônus da estratégia de gamificação é que se tu não elaborar ela muito bem, tu pode criar um comportamento não desejado, né? não esperado ali dentro.
0: É que tem que a pessoa foca mais na recompensa... Do que na jornada, do que que está por Exato. trás do, do propósito do então, jogo.
1: Então, a gamificação ela tem que vir como um pequeno estímulo. né? Então, assim, ah, eu vou dar o feedback para o Bruno agora ou não? Ah, mas se eu dar agora, eu vou ganhar dois pontos. Ah, beleza, vou lá e vou dar. Mas, assim, ele já ia dar o feedback. né? Então, ele vai lá e, e, e a ferramenta. Então, a gamificação estimula um comportamento que já era esperado daquela pessoa. Né? É diferente de falar, pô, eu, quero, eu não quero que as pessoas mandem 50 feedbacks por dia. Mas tudo é muito ponto e não é o por limite, é isso que vai acontecer.
0: Sim, sim, é. A gente até brinca aqui na, na Ponto Mais, né? Eu não vou ajudar feedback no cafezinho, senão não ganho ponto no feeds, né? Claro que isso também... O importante é dar o feedback, né? Então, se, claro. se um produto como o feeds ajudou nessa... Com a gamificação, a criar essa cultura, eu acho que já atingiu o objetivo do jogo, entendeu? Acho que o importante é ter isso, né? E como é que o, você vê que a gamificação pode ajudar no, no engajamento de um RH estra, estratégico? Né? Perfeito. É,
1: eu acho que pode ajudar de diversas formas, tá, pessoal. É, exatamente nessa linha de estimular comportamentos desejados para a estratégia de gestão. Vou dar um exemplo. É, eu quero estimular, eu quero melhorar a saúde dos colaboradores da empresa. Então, eu posso capacitá-los, posso trazer um profissional de educação física aqui, posso não sei o quê, mas eu posso adicionar uma brincadeira. Posso falar que todo mundo que vier de bicicleta para o trabalho vai ganhar 200 Feeds Coins, por exemplo, ou 200 Ponto Coins. Então, pô, aquela pessoa que fala, pô, se eu juntar um monte de Ponto Coins, né, ou de Feeds Coins, eu ainda vou ganhar uma recompensa no final do mês? Pô, e eu já estava pensando em ir de bicicleta, tu muda o hábito daquela pessoa. Né? Então tem várias formas de estimular Porque quando a gente fala de RH estratégico A gente pode lembrar que o RH ele tem um compromisso muito grande Com essa parte social das, dos colaboradores também né? Tem um outro caso muito legal que é no Google eles, queria melhorar, que eles gostariam de melhorar a qualidade da alimentação dos colaboradores dentro da empresa E eles perceberam que o consumo de açúcar estava muito grande é, e aí eles foram né, com a equipe de Pivotal Analytics entendendo, ah, tem muito consumo de açúcar, de onde é que tá vindo esse açúcar e aí descobriram que eram os potes de sucrilhos, eles tinham sucrilhos de graça lá, né, e eles diminuíram um bowl de sucrilhos que era, sei lá desse tamanho, para um negócio desse tamanho para uma tigela bem menor, e o consumo de sucrilhos caiu drasticamente, por exemplo né, então é, nesse caso não foi usando gamificação mas mostrando como o RH pode ser estratégico por exemplo, na saúde dos colaboradores
0: Dados, então, né? Bem. Acho que muito é olhar os dados, né? Só tipo de tipo analytics, de assim o trouxe isso também, de medir, coletar os dados e porque não então, usar gamificação, né? Exatamente. Então,
1: assim, qual o qual, qual comportamento que eu quero estimular esse trimestre? Ah, o pessoal está mandando pouco feedback, ou tá mandando pouca celebração, ou é, tá, não está batendo ponto nos horários corretos. tá mas se eu, E se eu puder estimular ele a fazer isso? Né? Puta, ele, no fundo, talvez ele já queira bater ponto na hora certa, mas e se ele, ao bater o ponto na hora certa, uh, ele ganha cinco pontos, esses pontos podem ser trocados, ou, ou vai participar de um ranking ali, que, que vai estimular ele a ganhar um prêmio, enfim. Então, acho que isso é, é um ponto.
0: Na ponta mais, que a gente usou internamente? É uma coisa como produto, a gente, é meu papel aqui, né, tem que ser, vamos dizer, caso de ferreira, espelho de ferro, né, eu não posso ser, fazer uma funcionalidade e não utilizar o produto então, o próprio Senhor do Tempo, o Universo do Tempo, toda essa estratégia de gamificação do Ponto Mais, a gente, a gente como Ponto Mais, já vem utilizando há mais tempo do que está no mercado, até para medir e ver se os níveis do da, assim, da, da pontuação tá, tá bem equilibrado, né, bem balanceado, que é um dos desafios de quando você faz o projeto de gamificação. E como a gente liberou o Ponto para o WhatsApp, a gente pegou as 20, os 20 primeiros dá ponto mais e falou ó você vai poder bater pronto sabe tem gente da minha equipe ah eu também queria Sei. talvez no próximo ciclo aí você possa estar tá mais Perfeito. engajado mais bem pontuado no ranking e ter isso sabe Exato. então é dois anos né? a gente não acho que foi até a ideia que surgiu no acho que a gente estava liberando a funcionalidade para quem que a gente vai usar Pô, vamos usar o nosso projeto de gamificação né então a sugestão né para quem quiser usar a gamificação Usar o WhatsApp da Ponto Mais, pode usar isso também. Excelente, excelente. Cara, e assim. Nem todo mundo gosta de jogar, né? Nem todo mundo tem esse perfil mais competitivo, né? O que, que você. Assim, o que a gente pode falar nesse contexto de cada perfil, né? Porque cada um tem o seu modo de ver o um mundo. Por exemplo, se a gente pensar no perfil disc. E eu sou o perfil D, geralmente, que é o dominante. né Então, é um perfil um pouco mais dominante. Por isso que eu falei, eu gosto de estar entre o, os top 5 lá no, no ranking do FITS. Como é que a gente pode trazer essas estra estratégicas para cada tipo de pessoa, o perfil de, de cada um, assim, do mundo de cada um?
1: aí eu acho que é uma excelente pergunta. Eu acho que é um desafio de todos os RHs, de todas as empresas, tá, Bruno? É, o que eu enxergo? eu enxergo que a gente tem que ter várias práticas para tentar atingir o número máximo de pessoas. Vou dar alguns exemplos. Mas entender também que a gente nunca vai atender 100%. Não falando nem de satisfazer o 100%, falando de fato ter um engajamento dentro dessas atividades 100% das pessoas. Sempre vai ter a galera que não vai participar, independente do que você faça. Tá? É, mas vamos lá. Gamificação vai ajudar em uma parte da estratégia. Comunicação vai ajudar em outra parte da estratégia. É... Influência vai ajudar em outra, página, outra parte da estratégia. É... Concorrência vai ajudar em outra parte da estratégia. Então, por exemplo, quando fala que ah, a gente liberou um aplicativo, o, WhatsApp, o ponto do WhatsApp, só para quem fez, só para gerar uma concorrência ali que estimula as pessoas a falar, putz, eu não via nenhuma vantagem, mas agora eu passei a ver. Né? Então, tem várias estratégias linkadas ou não com a gamificação que qualquer RH qualquer gestor pode fazer para influenciar uma outra pessoa, persuadir essa outra pessoa a fazer aquele comportamento desejado. Então, acho que não, não, não é uma bala de prato, acho que tem que entender a, todas as possibilidades né, e tentar trabalhar de forma eficiente cada uma delas. Então, é, de novo, acho que a comunicação deve ser uma grande importância. Então, assim... Cara, tem que saber escrever um bom comunicado, tem que saber explicar o porquê das coisas, né? Isso vai influenciar grande parte das pessoas. O segundo é uma estratégia de gamificação. Beleza, a gamificação vai pegar a parte, outras partes das pessoas. E assim, tem várias outras estratégias, né? Estratégias de competição e tal, que vai estimulando de alguma forma. E no final vai sobrar ali meia dúzia, espero eu, de, de gato pingado, de pessoas que, cara, são as pessoas quase inatingíveis, elas vivem no mundo próprio ali, elas não querem se não são afetados por quase nenhuma ação, e, e beleza, e, estatisticamente, os dados coletados sobre as outras pessoas é relevante para uma
0: tomada de decisão. É, não necessariamente esses não engajar, também não tão felizes, né, como você trouxe no começo da conversa, né, de estar de felicidade com o engajamento, né?
1: Então, sabe que não necessariamente, mas tem um estudo do Facebook que mostra que até pessoas que não respondem uma pesquisa têm mais tendência a sair da empresa, por exemplo, que as pessoas que respondem então, normalmente as pessoas que são menos participativas, normalmente é porque elas já estão num momento de carreira ali dentro daquela organização, que ela já, putz, não vou gastar mais cinco minutos da minha vida nisso aqui, porque a cabeça dele já está já em outro lugar, né? Então, até as pessoas que não respondem uma pesquisa estão gerando dados sobre, sobre enfim, outras coisas, né? Que ela, nem, ela nem percebe, ela não sabe que ao não responder, ela também está dando um sinal claro de alguma outra coisa.
0: Bacana. E como que você vê a tecnologia nesses cenário possibilitando as práticas, né, para gamificação, quais principais estratégias de engajamento nesse mundo digital? Porque querendo ou não, para grande parte do mercado, eu acredito brasileiro, a pandemia foi uma chacoalhada para a gente vir para o mundo cada vez mais home office, digital, né? Como é que você tem visto ou sentido a importância da tecnologia nesse dia a dia?
1: Ah, é, assim, é 200%. É, é... Eu lembro antes da pandemia, a gente recebia muita objeção de um gestor ou de um RH falando assim. É, ah, mas eu vejo a minha equipe chegando aqui, eu sei como é que a equipe tá porque eu bato o olho no Bruno que está chegando, não sei se ele está bem ou então, Agora esquece, não tem mais isso. Né? É, a grande parte das empresas, assim tirando o varejo, indústria, né mas muita gente foi para o home office, muita gente não vai voltar do home office e das empresas que podem, grande parte vai ficar no modelo híbrido ou remoto. Então, a tecnologia, ela já era importante para a gestão de pessoas, ela passa a ser essencial. Não dá mais para fazer gestão de pessoas sem tecnologia, é impossível. Assim, do meu ponto de vista, que estudo isso, né, como, como especialista, já era impossível antes, mas tudo bem, eu aceito que as pessoas, cada um gostaria, cada um fazendo seu bloquinho de papel, né. É, mas agora isso é essencial, e isso se mostrou também no crescimento dos próprios negócios digitais de RH, né? As HR Techs ano passado, assim, nos últimos 12 meses, cresceram muito, todas elas, muito impulsionado pelo mercado que foi de, de remoto ou híbrido. Então, é, assim, para mim é definitivamente um mundo sem volta, não dá mais para fazer gestão de pessoas. Nenhuma, nenhuma parte da jornada do colaborador é sem uma ferramenta especializada para aquilo. Né?
0: É uma coisa que eu contato muito com a equipe, sabe? Hoje, 47%, 50%, vai, vou arredondar aqui do meu time, tá espalhado de, de São Paulo para cima, para Nordeste, uma boa parte. Eu até entendo que às vezes, aquela conversa do cafezinho, né? Por exemplo, a pessoa chegou às vezes de um, um pouco diferente, mas depois que você vai trabalhando no remoto, acompanhando a pessoa com essas ferramentas no dia a dia, é bem importante. E o que você falou do, do bloquinho de notas, sabe? por mais que eu já sou de uma geração um pouco mais antiga que a tua, né, eu ainda prefiro ler no papel do que na, na tela, mas enfim, o que eu falo muito pro pessoal é assim, né, no PDI, no feedbacks, né? a importância desse registro, porque vai que algum dia, né, eu ganhei na Mega Sena e não tô mais aqui, como é que ele se prova ou mostra os resultados dele pro outro gestor ou que ele tem uma que tem que ter uma avaliação, de um desempenho, enfim, ser promovido, acho que a tecnologia ajuda muito nisso, né? Claro que eu sou suspeito para falar, porque eu desenvolvo software, então pode parecer que eu estou querendo puxar para o meu lado, não, né? mas é bem isso, sim, trouxe,
1: trouxe um aspecto prático, que é registrar, ter histórico, o ser humano é cheio de vieses. Ah, pô, o Bruno vem mandando bem, há dois anos seguidos, o último trimestre deu uma caída, eu vou avaliar o Bruno e falar, pô, o Bruno não está mandando bem, tem que desligar, cara, como assim, o cara está 18 meses, 24 meses mandando bem, tá passando por um momento ali, de que ele, se eu não tenho dados, eu vou muito no viés temporal do ser humano ali, que é olhar só as últimas... Os últimos, e, e o contrário também, né, Você você tá mandando muito mal, aí eu tenho um momento agora que eu vou avaliar e falo, não, o Bruno tá arrasando. Não, esposa, passou.
0: Ouvido. Exatamente. Acho que é muito é muito disso. É, acho que a gente tem mais uns, uns 10, 15 minutos aqui, né, acho que depois tem as perguntas. Se quiser Mas puxar um as ponto... perguntas... acho, que, acho que tem tá mais no... um ponto aqui... Bruno, que é bem importante. Depois eu pergunto. É, que a gente tem... Quais três principais dicas, na prática mesmo, é, você daria para um RH que, que quer começar a usar a gamificação no dia a dia para ter essa importância, se ajudar em tomar decisões estra estratégicas, né, fazer parte do negócio?
1: Eu acho que vem três coisas na cabeça, tá? O primeiro é conta uma história. Então, linkar o propósito da empresa, criar alguma narrativa em cima disso, assim, tá? Eu acho que esse é um ponto importante para dar uma base, uma boa base. O segundo é, defina muito bem as regras. O que vale o que, quando soma, quando subtrai. As regras vão estar muito claras, tá? É, o que, que vai acontecer, quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo, se empatar, quem que fica em primeiro, quem que fica em terceiro, é, quem que vai receber os prêmios, são os três primeiros colocados, os cinco primeiros colocados, os dez primeiros colocados, os cinquenta primeiros colocados, enfim. É, qual que é o primeiro prêmio, qual que é o segundo, qual que é o terceiro, vai ser mensal, enfim, as regras precisam estar muito bem definidas. Então, conta uma história, Definam bem as regras, o terceiro é, estimule com os prêmios que fazem sentido para o teu público-alvo. Isso é muito importante. Conheça os colaboradores, estimule, e não dê prêmios financeiros, tá? Ah, vou dar 100 reais, 200 reais, mil reais. Esse é o pior tipo de prêmio que uma empresa pode usar, assim, em relação, olhando para engajamento de colaboradores. Os prêmios, a nossa indicação é que os prêmios sejam sempre linkados a alguma experiência ou uma experiência profissional. Então, pode ser uma pizzaria, uma ida no restaurante, uma viagem, é, uma ida ao cinema, né? Putz dois ingressos de cinema com pipoca e não sei o um livro, vários livros, um curso, né então coisas que estão relacionadas àquele ambiente daquela daquela pessoa. São é, então, simplesmente... os três pontos, é, narrativa, na história, as regras bem definidas e prêmios não financeiros seja, que estimulem o teu, teu perfil.
0: Quando você falou do pleno financeiro, tentei puxar na memória o nome do livro, o texto, o autor, mas não veio, mas eu lembro muito disso que ele falava vez de você dá 100 reais, por exemplo, dá uma tarde de folga para o teu colaborador ir no zoológico com a família dele. Que essa experiência que você vai criar para ele e para a família é muito maior do que, necessariamente, os 100 reais em dinheiro. Não que 100 reais não ajude hoje, né? Em alguns claro, casos, claro. economia. Mas os claro. 100
1: reais, seis meses depois, a pessoa vai esquecer. A experiência de ter ido no zoológico. E ela vai falar: pô, fui lá no zoológico, foi sensacional. Meu filho pequeno adorou fez carinho, sei lá, no um leão, é, ou no peixinho, né, é, e aí, putz, quem, quem, cara, foi a empresa, foi a Feeds que pagou aquilo, né, então, acho que tem bastante coisa nesse, nesse
0: sentido. Teve um colaborador que recém entrou com a gente, ele postou no LinkedIn dele, é, um relato do filho dele, ele acho que faz uns 20 dias, 30 dias começou com a gente, e acho que antes ele não estava em home office, e como ele é de São Paulo e com a gente, ele tá mesmo que se fosse de Curitiba, ele tá, ele tá em home office. Ele falou que o feedback do, do filho dele foi assim: pai, sua empresa é muito bacana. Além de você estar em casa com a gente, eu ganhei um, pre, eu ganhei um presente do dia das crianças. Uhum. Então, Assim, esse depoimento espontâneo do, desse colaborador e ir no LinkedIn postar isso, cara, acho que é um, um bom exemplo disso. Sabe? É sensacional, eu não, eu não a gente não tinha combinado essa pergunta. né? nessas três dicas práticas, eu tinha mais ou menos, das duas, acho que está muito alinhada, né, que a gente vem fazendo. É que eu pensei em colocar em qual problema você quer resolver para o negócio, então o que, que você quer, que seria o teu enredo do jogo, criar uma narrativa, considerando que você vai englobar, né, tipo, considerando também quem está mais tempo na empresa ou, ou a sua jornada. E uma coisa que eu gostaria de colocar aqui, que eu acho que a gente traz muito isso do mundo de startup, é você falou, define as regras. Ah, mas não vai pensar em tudo. Faz, testa e corrige rápido, né? Acho que isso que é o mais importante aí, também uma... Porque às vezes o pessoal fica querendo... Você não vai achar tudo no primeiro momento, né? Claro, estou dizendo para não, não pensar, né? e Não, não planejar, mas você também não precisa às vezes, ficar planejando seis meses, um ano para fazer ah, o projeto.
1: sem dúvida, sem dúvida.
0: Esse é um ponto bem, bem importante. Acho que a gente pode ir para as perguntas já agora. Eu só preciso dar ajuda que eu vejo aqui. Ah, ok. Não carregou. Ah, ok. Eu estou dando uma de usuário aqui, agora é tempo. Eu trabalho numa empresa do ramo de construção civil. É uma pergunta do Bruno. É Mais um Bruno perguntando para gente aqui, Bruno. O Bruno Tonicelli. Eu trabalho em uma empresa de construção civil. No caso, uma empresa de trabalho técnico braçal. Como avaliar e ampliar o engajamento dos funcionários, sendo que cada obra tem um encarregado.
1: Boa pergunta, Bruno. <risos> é, assim, De maneira geral, esse é, o, tipo, é, um, é um desafio é um desafio realmente mais complicado. Mas eu quero trazer uma historinha aqui que talvez ilumine. É, de alguma forma, um exemplo, tá? É uma historinha, bem rapidinho. É, a pessoa estava andando de carro e viu três pessoas trabalhando, eram três pedreiros, e hum. um estava muito feliz, outro estava mais ou menos, eu outro estava muito enfurecido trabalhando, e aí ele parou ali e foi conversar com, com o primeiro, e o cara tava mais bravo, cara, o que você está fazendo aí? Ele falou, pô, cara, tô cortando tijolo o dia inteiro aqui, Oh, pegado, puxado e tal, ah, não beleza. Aí ele foi conversar com o segundo e falou, cara, o que você tá fazendo? Falei, ah, cara, tô construindo uma parede perfeita, que vai ser a melhor parede que eu já fiz, vai ser top, dá um trabalhão, mas vai ser top. E aí foi falar com o terceiro cara, que era o mais feliz, falou, cara, o que você tá construindo? Cara, estou construindo um templo aqui, vai ser a maior igreja da cidade, a galera vai vir aqui, vai ver o meu trabalho e vai ser sensacional, né? Então, assim, três pessoas estavam fazendo exatamente a mesma coisa, estavam inspirados ou não inspirados por coisas diferentes. Então, a, a resposta que eu tenho para o Bruno é, é... Eu nunca trabalhei, é um mercado que eu conheço bem pouco, esse mercado da construção civil, é um mercado que eu sei que é complicado, a gente tem alguns clientes nessa área, são, são desafiadores. É, mas é trazer essa questão que a gente falou ali de... Cara, propósito, qual que eu trabalho, é, por que, que as coisas são feitas dessa maneira, ou explicar sempre o porquê das coisas. A maioria dessas pessoas nunca teve oportunidade de entender por que, que as coisas são feitas... Dessa, dessas maneiras, né? Por que, que a gente está construindo? Por que, que a tua empresa está construindo um prédio, sei lá, residencial, comercial? Por que, que a empresa foi fundada? Qual que era o sonho dos sócios, fundadores, enfim? É, e, e perguntar para eles o que, que te engaja no trabalho? O que, que te deixa feliz? Né? Cara, às vezes é. é pode ser um, um reconhecimento do, do, do dono da empresa, pode ser ter um cafezinho quente. Né, no trabalho todo dia, um cafezinho gostoso, cara, então perguntar também para eles, eu acho que eu não vou ter a resposta que, que tu gostaria de ouvir, mas pergunta para eles, cara, o que a gente faz ficar mais engajado aqui, o que a gente faria trabalhar melhor, o que a estaria feliz, o que estaria mais satisfeito aqui, e, e eu acho que esse é um bom ponto, assim, começa perguntando e entender qual que é o teu perfil de verdade, e aí você vai conseguir, é, aos poucos, também não vai mudar de um dia para o outro, mas aos poucos ir, fazendo ações, cerimônias melhoria de processo ali para aumentar o engajamento desses colaboradores.
0: Bacana, o Bruno da, da Fides. O Bruno Tonicello, espero que gente, de alguma forma a gente tenha te ajudado. Tem outra pergunta? Bem, eu acho que é isso. Então, Bruno, eu gostaria de agradecer muito do teu tempo, da tua... Não é de hoje que eu te falo isso, né? Que eu sou um fã do teu trabalho e da, da Feeds. E, mais uma vez, obrigado pela sua parceria aí, cara.
1: Eu que agradeço. Obrigado pelo teu convite. Obrigado pelo convite Sim. de toda a equipe da Ponto Mais aí, que arrasou em mais um evento. E todo mundo que é, participou aí, se tiverem... Pessoal, acessem o site da Feeds lá, conheçam um pouquinho mais. Feeds.com.br. Nós somos uma plataforma de engajamento e desempenho de colaboradores. Hoje a gente atende mais de 700 clientes em todo o Brasil. Então, conheça um pouquinho mais lá da FITS também. Tem muito conteúdo bacana sobre engajamento no nosso blog. Então, tenho certeza que tem alguns conteúdos que podem ajudar vocês também no dia a dia. Valeu, pessoal. Boa um para todo mundo. Também, né?
0: FITS educa, que é bem bacana. Acho FITS que é o nome né? também.
1: Exatamente.
0: Tá. Beleza.
1: Valeu, Valeu, pessoal.
0: Obrigado pelo tempo de vocês e atenção.
1: O Ponto ao Cubo é um podcast feito pela Ponto Mais, que é a sua parceira para o RH mais estratégico e um controle de ponto menos burocrático. Se você busca uma solução para facilitar seu controle de ponto, nosso software de gestão de jornada pode tornar o seu dia a dia mais prático, possibilitando que o seu RH seja focado na gestão de pessoas. Deixamos um link na descrição desse podcast para você conhecer mais sobre a nossa ferramenta. A Ponto Mais oferece 14 dias de uso gratuito para que você possa conferir todos os benefícios de modernizar o seu RH. Aproveite e siga a Ponto
0: Mais em todas as redes sociais com o ponto mais web Ficamos por aqui, até o próximo episódio do Ponto ao Cubo.